0: 十、九、八、七、六
1: 、五、四、三、二、一、零。好，欢迎收看，我是金钱豹。疫情越来越严重了，请我们所有的爆粉们，大家保重健康，保重身体啊！同时呢，我们今天的金钱报哈，照例来做一下这个行前的说明。那行前说明，第一个呢，请认定哈，首播有这个金钱报的爆粉，好，这个 logo 你看到才是首播哈。那此外呢，请各位呃记得哦，订阅加起开启小铃铛好。那同时呢，因为金钱报本身这个有所谓的加强定跟。呃，普通定哈，这个两定一起服用效果会更好哈，所以也欢迎大家来订阅这个加强定啊。此外呢，各位可以看到现在金钱报有说金科科财经吃货的官方唯一的小编账号，所以你要认定官方账号不是诈骗的哈，请认定金科科。好，还有呢，就是在脸书上面哈。呃，时不时会有这个好康抽奖活动，好是脸书独家幕后花絮，你会看到金钱报的来宾有很多这个幕后的花絮，我都会放在好金钱报的官方的脸书粉丝团上面，好，所以呢，请大家一定要认明正版，好，这个才不会受骗上当，因为现在目前这个假冒哈，呃，这个骗的东西是非常多，好，请大家一定要认明我们刚刚所讲的这一些，好，你才不会受骗上当，好，那。今天呢，要来跟大家谈一下哦，这个行情是第一名啊第一名的情况之下，今年大家都觉得紧拍一好，所以阿伦斯基好像啊，今年感觉起来操作有没有很顺，对不对？嗯
0: ，对，阮哥，我想请教一下哈，就是因为最近操作上的确很大的困难。对，那我想说，投资自己是最好的哈。对，所以我就看了您的书，然后在书上面对，就是这一本，我觉得很棒。我觉得上面有个观念，想说。是阮哥的
1: 书，就请阮哥跟我们爆粉分享一下。好，那今年很难操作哈，但是我们对于金融市场，我们绝对不要这个悲观，好，我们永远要乐观，好，正面以对。那正面以对呢，最重要就是我们要怎么样找到对的，好，这个理财跟投资的决策，好，跟方法，好。那在我的书里面，其实我有分享很多我这十几二十年来的一些心得哦，跟大家呃来做一些呃双向的交流。那当然。在书里面有提到一个，就是阿伦斯基啊，也关心的，叫所谓的标普家庭理财的四个象限。好，我们都知道说呢，在家庭的一个财务支出上，我们必须要把钱放对地方。好，如果你钱放错地方的话，你赚再多啊，我可以跟各位讲，都是打水漂哈。好，所以在这四个象限里面呢，大体上嘛，我们把它分成四个大区块哈。第一个叫做要命的钱呐，第二个呢是保命的钱，好，第三个呢是生钱的钱，第四个呢是保本的钱。我们就把我们的家庭财富呢放在这四个区块，不同的比重哦。比如说要命的钱，我们是放十趴。什么叫做要命的钱？要命的钱呢、啊，就是短期消费跟生活费。哦，你没有这块钱的话，哇，那你这个真的很麻烦啊。如果连连短期的这个生活开销的钱都没有，那你是不是要命了？好，所以呢，大概占我们的家庭财富大概百分之十。好，那另外呢，保本的钱是什么呢？保本就是。我们必须要啊保命了保命的钱呢，就是在这个意外的疾病的保障啦哈，还有呢就是发生这个突变状况哈，家庭的专款专用上面，我们叫做保命的钱。那这一块钱呢也必不可少。那第三个呢，我们叫做生钱的钱，这个就是投资的部分了。今年不太好生钱，对不对？好，所以呢，在今年的投资策略上，我等一下会在后面跟各位报告。那观念上面，大家记得着重在收益哦，股票基金。房地产，好，这些呢都是我们可以放在生前的钱上面哈。此外呢，另外叫做保本的钱，这百分之四十啊，就是着重在退休金、养老金的规划。好，它以安全、稳定、长期为最重要的一个目标跟方向。所以大家把这个呃四个象限啊，把它区分一下，其实你的家庭财富呢就处在一个很稳定的状况。那接下来我要告诉各位啊，我们人生有两个财富啊。好，一个呢是这个呃所谓的机会财，一个是时间财，这两个财富呢到底我们该怎么样去运用？各位可以看到，比如说股票的投资，好比较属于机会财，机会财各位一定要买低卖高嘛，对不对？那你要买低卖高，你要能预测市场，好，那今年的市场很不好预测，是因为今年的变数很多，好，同时呢它的本质是风险偏好，所以记得哦，机会财它一定伴随的是一个高风险。所以它的机会在快速致富，但它也会很快的财富损失。所以策略面上、应用面上一定要停利停损。所以我们一再跟我们的观众朋友、报分讲说，股票投资啊，你一定要设立一个停利停损的一个标标准哈。那时间财呢，就不太需要停利停损啊，因为它是一个长期布局哈。但是呢，它需要什么？你长期的资金的一个投入，所以它有资本能力。基本上它是一个风险规避的策略，正好相反哈。那机会呢，是长期的创造财富哈。那这个风险就是不要投资中断，比如说定期定额，它就是属于一种所谓的时间财的一个投资策略。所以这个投资策略呢，不涉及标的，比如说你股票也可以用时间财，基金也可以用时间财 ，ETF 也可以用时间财。好，那你也可以把它当成是这个机会财，比如说是单笔投资就是机会财，比如说定期投资呢就是时间财。好，所以定期定额跟呃单笔投资呢是两种不同的投资策略。那你在伴随着不同的工具去做组合，我相信你就会度过今年这么难投资的一段时间了哈。好，那接下来要跟大家谈了，为什么今年难投资？因为华尔街的大佬纷纷跳出来喊空嘛。大家有看过这位大哥吗？可是鼎鼎有名的保罗·都德啊，好，保罗·都德，他是一个华尔街常常预测哈这个大事件的一个重要人物。那最近啊，他又接受了华尔街很重要的媒体 CNBC 的专访，结果大哥说什么？要听哈，大哥说保本，现在别想赚钱。好，也就是说，他看到了现在目前整个市况哦，是一个危急的市况。他说这个保罗·杜德他是其实他是经营一个避险基金哦，他用这个个人投资的精力跟他很准确的判断，创造了非常大的财富。哈，大家可以看到，呃，保罗·杜德· j o 琼斯啊，建议说呢。股票跟债券，现在目前的环境啊，他认为是有史以来最糟糕啊！哦，然后呢，保本才是现在投资者要做的第一要务，就是先保住你的资本哈。那呃，联准会在金融状况已经呃急剧收紧的时候大幅升息，美国经济将衰退是无法避免。这是保罗·杜德的看法。我个人呢，基本上是认同的。我认为现在也是保本第一要务，而且我认为现在目前全世界正走在一个。即将啊，这个铁达尼号要触及冰山的这样一个状况哈，这个铁达尼号叫要准备前面一个经济衰退的大冰山，眼见在那边，我们就要撞上去了。联准会还在推油门哈，你说这个情况危不危机呢？啊，所以我不是在吓大家哈，我们看到很多经济指标都在往下，等一下跟各位报告。另外呢，经济人苏苏去哈，苏苏去他说呢，苏苏去先生说呢，科技股是泡沫，他说本周啊。联准会的会后会引发大跌就在明天清晨了，对不对？科技股所在的三个板块占标准普尔五百市值的一半。他说呢，这个过去的经验发现，泡沫不会是轻轻爆，它一定是很大的爆裂，整个爆裂，大幅调整又50 ，有跌五十趴或是更大幅度。那现在才跌多少？现在标普才跌十四趴，啊、那后面还有三十几趴，啊、大家要不要避啊？如果是真的如这位大哥所讲的话。那后面还有的跌大家可以看到，我跟各位准备了一个资料，也是保德保罗都德这次呃，他所谈到的就是 FCI 这个指数，好 ，FCI 这个指数呢，它是综合很多指标，它所做出来的一个一个金融的现况指数大家可以看到，这是联准会的好调整之后的美国的金融现况指数，现在这条黑色线就是最新的一个标呃这个情况呢。已经快突破这个零轴喽，也就它一旦突破零轴的话，事情就会开始变成危机了哈。它这个指标有三个区块， r i s k 好，就风险程度，信用程度跟这个所谓杠杆程度，大家可以看到，现在目前整个指标都持续在往上升，好，这个指标在往上升，就代表说现在目前的现况哈是趋向于一个越来越不不好的一个状况。那我们来过去这么多年来看这个指标啊，大家可以看到，一旦突破零轴都有大事发生。哦，这个是疫情的时候、哦、然后呢，这个是两千零八年次贷风暴，这个是科技泡沫。好、哦，所以两千年次贷风暴的时候，这个指标飙的是最凶啊、哦，最高。现在目前已经快要突破零轴，所以已经是呃拉响警报了哈。哦此外，大家可以看到，高盛它也编制了一个全球金融现况指数。我们刚刚看到是联准会所编制的这个美国的金融指数，哦，那高盛的联准会的呃，高盛的全球金融现况指数呢，也逼近了，也来到了这个2020年3月当时的一个高点。所以，不管是高盛，不管是美国联准会，他们现在的这个金融现况指数都告诉我们现在的状况是不好的。哦，那大家要不要避一避呢？哦，所以在这种状况之下呢，你会看到。这一波 VIX 上去啊，然后上去之后呢，它事实上各位可以看到，今年以来 VIX 大部分都在20以上哈，这是今年以来整个 VIX 的走势，大部分在20以上，代表什么？代表它已经不像去年都在20以下。好，换言之，今年的市场就是变得是比较波动，而且相对这个 VIX 往往就会大幅上升，造成股市的下压哈。那我们来看到这个 VIX 前波的低点是4月4号，我们对照一下纳查克指数， 4月4号在这个地方。是不是就前坡的高点？好，所以 VIX 是一个很重要的观察指标，它跟美股之间有一个很密切的关系哦。也就是说 ，VIX 如果来到低点，好，它不再往下，呃，不再往下掉的话，基本上就告诉你美股可能破段见高了。好，那我们来看一下 VIX 在前坡出现高点的时候是在三月七号。那我们来对照纳斯达克指数，大家有没有发现三月七号纳斯达克指数来到前坡的低点附近？它虽然说没有马上往上升，但是它盘了几天之后，它出现了这一波的回弹。好，所以我们来观察，现在目前最新的 VIX 指数在哪个位置呢？它现在在这个位置，也就是说它已经有见高，但问题是今天晚上会不会冲上去，就要看联准会会后哈整个金融市场的一个反应，好，会非常的关键。所以我认为这两天就是美股最关键的时刻了。好，请大家。先度过这段时间，不要急着在这段时间去 s h a n d 好去赌好去跟联准会硬拼。我们等到金融市场的情势透明之后，好这个状况出现，呃很明确的走势的时候，我们再进场也不迟。所以关键在哪里？关键在 VIX 指数不能再上冲了。它如果说呢在这两天它出现持续的下滑，哎、欸，那美股就酝酿了一波五月可能的反弹机会哦。所以大家可以注意一下。美股是不是即将迎来一波反弹？关键在 VIX 指数不要再次突破前波的两个高点往上冲，这就是关键了。
2: 欢迎收看，我是金钱豹，那我是赵丽，那我们可以看一下哈、哦，今天最重要的头条就是今天明天的凌晨啊哈，终于要开讲了。那开讲呢，其实大家就知道包鲍尔到底硬不硬，因为费的哈、哦，今天理论上来讲的话会升息两码了哈，这是市场的一个共识。为什么？因为升息一码或者是升息三码，其实跟市场预期的比较不同。那不同就会产生更大的变化，比如说它本来就升息两码好了，你现在升息三码，那市场也动没调啊，你知道吗？会觉得怎么这么硬，太硬了，哦，那太硬当然对股市会产生影响，就会产生不好的影响。可是假如升息一码呢，你以为很快乐吗？错，大家会想说啊，经济是不是展望真的是不好，降温太快了，不然怎么会突然之间只升息一码？升息一码的时候，大家不会想说啊，通膨是不是很低？大家因为现在的氛围，大家會想。景气不是太好，所以升息一码也不对，所以我觉得就会升息两码的部分好。那另外一块就是在什么，它的会后的声明，会后的声明相对上来讲比较重要。那当然，这中间还有一个就是缩表的部分。那一般预期大概五月缩表或六月缩表，我想这也不会超出大家的预期太多了。大概就是，只是说以 f e 的会后啊，鲍尔的一个谈话来讲的话，会影响到未来短时间这一段的股市的部分好。那我认为啦，因为现在大家也不知道。那我认为呢，包尔的部分来讲，其实以现在来谈论未来的所谓的升息的部分，应该也不会太阴。因为现在大概鹰派的说法大概十一码到十二码，今年要升息到十二码，那这个真的是比较阴一点。那为什么我说不太阴呢？是因为其实你看到现在的原物料的部分，不管是原油，不管是镍价，不管是铜价，你所看到的大部分都是从。俄乌开战之后的高点已经都出现了回落，另外一个 P M I 的指数来讲的话，也都开始出现了成长趋缓的一个现象，再加上股市的部分、美股的部分来讲，最近也都出现了比较多的回档的一个修正，那这样会产生一个现象，就是大家的财富缩水，财富缩水的状况之下，其实说真的，需求减少之后，你的就是需求减少，你通膨的压力就不会那么的大了，所以我才说为什么非得。相对上来讲，哦，他的会后谈话来讲不要太阴。那为什么一开始要跟大家讲这个？是因为呢，要先让大家安心一下好、哦，不然大家真的很紧张。我说，我想很多人有可能又要熬夜到今天凌晨两点三点，那很麻烦了、啊。我们先跟大家讲一下，哦、好好来，那我们先来看一下大盘的部分。当然，大家会关心的，因为今年来讲的话，在美国时间三月十六号的时候，其实它曾经升息了一码。那那时候当下来讲，也有人预期会升息两码，不过大部分的人还是觉得会升息一码。那果不其然，费的也升息了一码，对不对？那对于会未来来讲，当然那时候讲的是非常的鹰派哦，因为那时候大家预期在三月十六号之前，虽然预期三月份会升息一码而已，可是大那时候大家预期是什么？大家的预期是认为今年有可能五六码而已哦，了不起六七码而已哦，结果他那时候。讲的部分来讲的话，还没那时候大家还不觉得五月六月会缩表，所以那时候升息第一次的时候，其实会会后的谈话来讲，其实真的是蛮阴的啊。那时候真的是蛮阴。那我觉得这一次来讲，基本上来讲不会那么阴，所以我才说哦，应该是有机会来复制贴上，在三月十六号美国升息之后，那时候美股的部分来讲就出现了反弹的一个走势。好，那那时候来看的话，其实费半的涨幅它是最大的。等一下我拿图表让大家看。那你看一下哦，费半总共涨了十二趴， a r 的部分大概涨了十趴，那标普涨六点七八，道琼涨五点四趴。那你会说，那为什么费半跟纳指的部分涨幅相对上来讲比较大？第一个，他们那时候从高点跌下来到三月十六号那附近，其实他们大概都跌了二十二十趴以上，大概接近二十五趴附近的水准。标普跟道琼大概只有跌幅一半，大概只有十二趴，所以当一反弹的时候，当然他们的涨幅相对上来讲就比较多。第二个来讲的话，因为大家预期升息，所以他为什么会跌那么重？最主要是因为对于高本一笔的成长股的部分产生了更大的压力，所以让他们跌重之后，在反弹的过程当中也比较也比较多。那至于台股的部分，你会说啊，为什么只反弹四趴？你要想哎，费半跟钠钠子的部分，在当下从高點跌到三月十六号那附近的时候，大概跌了快二十五趴，台湾那时候只跌了六趴，大家知道我的意思吗？所以我就它的跌幅相对上来讲，真的没那么重，所以它当当它反弹的时候呢，抗涨也会抗跌啦啊，因为现在你可以看到，当然大部分股票股市来讲都是呈现在跌破那一波段的低点，所以我的意思说，那时候来讲的话，当然是抗涨，也是出现了抗跌的一个走势，好。那其实这两天哦，你再看一下，费半的部分来讲，其实它是没有破底的哦。这两天它是反弹相对强于道琼的部分，并且费半的部分以最近这五天来讲，其实它没有在前几天又出现破底的走势。比不管你看到的标普、道琼，或者是 Nasa 或者罗素两千都来的强。所以我要讲的意思就是说，其实以目前来讲，你要观察费半。能不能再出现相对强势的一个表现？那当然，今天很重要，因为它已经连涨两天，已经相对于其他的股市来得强了。那今天刚好 A M D 的财报在盘后公布，它的财报数字又优于市场的预期。那目前的盘后来讲，大概涨了六点七八的水准。那为什么要提到 A M D？ 因为 A M D 也是背办里面很重要的一档的一个成分股，所以假如说它可以维持涨势的话，那我相信其他的部分来讲的话。像 NVIDIA 啦，你看盘后，因为跟它有关系，显卡等等这一些 ，NVIDIA 的盘后来讲也是呈现上涨的一个走势，所以我觉得，假如费半它可以因为 AMD、NVIDIA 这些的一个上涨，然后来带动它相对强势的一个表现的话，我想整个台股的部分就找到了反弹的一个契息。好，所以我想这部分来讲，大家先哦不要那么的一个悲观。另外的融资的部分，最近总共减了一百三十三亿。你说一百三十三亿有没有很多？当然也不是很多，因为你平均五天，说真的，一天也大概二十几亿的水准。可是至少它是减了啦，是好事。融券的部分增加了四点二万张。其实资减券增代表什么？代表现在台湾市场的投资人使用融资券的，其实相对操作上来讲都很谨慎，甚至于是比较偏空。为什么？因为最近这五天，其实指数的部分大概维持在这个地方。可是呢，我还是要卖我的股票，所以我用农资卖，没有股票的，我要用借券，我要用不借券，农券，我要放空股票来做空。所以你看，市场相对上来讲，是不是以现在的不是氛围而已，是？你看现在的筹码面相对上来讲，真的也是比较偏空。好，那技术面的部分来讲，前几天有一个向上的一个跳空缺口的下缘一六四五， 45, 前两天有一度回撤到一六四六五。那这个以现行来看，它假如可以不要完全的回补，好，那代表短线上来讲，它的强度会比较强。那假如真的回补的话，那当然就代表短线上它的强度就不会那么的一个强啊。我想是这样的情形。那另外的，刚刚所提到，电子股的成交值比重要必须回温啊，哈，至少要在五成以上，甚至于来到五十五趴附近的一个水准。我们没有要求它一定要六成以上，不过最好是可以在五十五趴附近，因为。电子股的成交值比重，假如可以回温，对整个台股的部分加权指数的部分，当然就会比较有帮助。那加权指数小如会涨，其实对成长股、其他的成长股，当然相对上来讲，就有利于他们个别股的一个表现。那相同的题材股的部分，短波段操作，展望加的股票，你可以中中长线的操作。那目前的持股比重，你还是维持五成附近就 OK， 也不要过度、呃、去做持股满档，甚至用融资，我相信也不要了，因为毕竟。目前的变数还是有啦，好，那我们来看一下哈、喔，刚刚所提到的，这个就是在三月十六号费的升完息的时候，你可以看到道琼这一波段出现了上涨的一个走势，标普涨了六点七趴，纳斯达部分涨了十趴，费半的部分这样涨了十二趴，加权指数涨四趴，电子股的部分涨了五点六趴，好，那刚刚你看到的这个都是幅度而已。那时间的部分呢，大概大家都涨到三月底，也就是说从三月十六号十十六号附近开始涨了半个月，啊、哦，涨了半个月。那我预期啦，我个人觉得，因为你看一下台股的指数，或者是其他的股市的部分，你可以发现这一波来讲的话，很多都出现破底的一个走势。你看电子股，你看台湾的加权指数也破底，你看废半的部分来讲的话，其实它也跌破之前的一个低点的位置。那你有没有看到？其实先讲最近这几天。其实费半的低点在前几天它就见到了，可是你看 n 纳斯达的部分来讲，是在前两天才见到，那道琼的部分也是在前两天，那 S M P 五百的部分也是在前两天，反而是大家看衰的费半，它在前几天它就见到了所谓的低点，开始反弹，所以多头在这个地方，假如要出现比较真正向上的反弹的话，其实费半是要进行领军的一个动作，好，然那另外。我觉得就是说，以目前来讲，应该是时间波的反弹啊。因为等一下我再来跟大家讲，因为现在你知道的利空，基本上来讲都是已知的利空，那只是说它会不会恶化？因为你要恶化，短时间角真的会出现大幅的恶化，那我相信指数会在破底。可是所以我们就要去探讨这些的东西是不是半个月之内，是不是一个月之内就会出现大幅的恶化？假如不会的话，其实说真的，只要是一季的事情。假如是两季的事情，假如是三季之后的事情，其实叠升之后，它有利于它的一个反弹，所以我觉得这一波时间应该不会只有半个月的反反弹的一个时间呐、啊，它的时间相对上来讲，应该会拖得比较长一点点呐、啊。那强度的部分我，我我不觉得是会这么的强，不是说比如说谈一个月好了，不是一个月都这样涨，不是啊，而是说它的幅度搞不好差不多，可是它的时间来讲的话，它会谈的时间。让整体的类股或很多的股票都出现所谓的一个反弹的一个格局，十天波的反弹大概就是会是类似这样，就是大家来进行所谓的一个轮动的一个走势，我想是这样的情形。好，那我们来解解读一下，为什么我跟大家讲哦，很多的已知的利空，除非它短时间真的比较大幅度的恶化，不然遛狗理论的部分，比如说我基本面。向上或基本面向下，就是这像,像一个主人牵着一条狗，狗是代表它的所谓股价，主人是代表基本面。它主基本面往上的时候，主人往上的时候，狗当然它牵着，有时候远一点，跑得离主人远一点，前面一点，有时候后面一点，可是终究绕来绕去，它还是会回归到主人的身旁。基本面往下的时候，也是相同的状况，股票有时候短时间会超跌，超跌完之后，它有有可能就会出现反弹，那反弹之后再回落等等，我就是。这个是取决未来基本面的状况。好，那我们来看一下美债殖利率，在最近确实曾谈过三趴十年期公债殖利率。好，那我们来看一下，大家会认为以今年的费的，比如说现在预期真的比较阴的十二码好了。你觉得在现在这种环境之下，不管是通膨有可能会降温等等，是降温啊？不是说通膨大幅的往下滑，不是啦，就是说高峰有可能过了，那或者是？ P M I 的指数，你像 P M I 的指数来讲，确实也都滑落。可大部分来讲，其实说真的，它都还是在五十以上的水准，代表它也是扩张。它只是扩张真的趋缓，就如同大家所预期的，成长的部分有可能呈现趋缓。那你觉得有可能五月份的不十二或六月份突然之间大家都只剩下五十以下吗？这个机会相对上来讲不大。虽然通膨的压力啦等等，这个当然都有，供应链的问题等等。可是你说突然之间。要在五月公布的 P M I 全部都跌破跌破五十，甚至六月都跌落五十，剩下四十七、四十八、四十五，我觉得这个机会相对上来讲真的不是那么大。殖利率部分，我相信当它都会提早反应，然后因为因为越来越阴，所以大家市场对于费的的预期越来越阴，所以它的一个十年期公在殖利率来讲就出现了上涨的一个走势。那目前大家认为，纵使中性的利率水水准好了。原本有可能大家市场认为二点四趴、二点五趴，现在有的人认为到二点八趴、二点九趴。那现在重点来了，十年期公债利率来到三趴的水准的状况之下，除非 Fed 爆了，他讲的真的非常硬，不然理论上来讲，应该三趴这个位置点，在就短时间而言，它会进行震荡滑落的现象，不至于在一直往上冲。所以在这样的架构之下，其实对股市。相对上来讲，平下面我讲的是平下面，相对就会比较正面。缩表的部分，这个也是已知的，大家已经预期，不管五月缩表、六月缩表，每个月缩表九百五十亿。我想这部分大概是已知了，除非更阴。那另外的科技股有压等等，那当然这个也都反映了，因为之前大家预期升级，所以这一波的科技股它的估值的修正，其实真的非常的一个大。哦，所以我的意思是说，其实你看到这些的东西，要告诉大家的一件事情就是，已知的东西，除非突然之间真的冲出黑天了啦，啊，真的冲出黑天了，不然的话，理论上就短时间，我不是说长时间、中长线不不会再破这个这个位置点，而是说，就短时间而言来讲的话，其实当股价跌升之后，已知的东西它会让，只要短时间没有出现大幅的恶化的状况之下。它会让股市出现所谓的生命力，生命力就是反弹的一个意思。那它的强度当然就要取决。所以我们再来看，你比如说像 S p 500， 最近在公布很多的企业在公布财报，至少70趴以上已经公布 S p 500的企业的财报70 ， 7 0趴以上都是优于市场的预期。你可以看到台股当中公布的企业的财报。第一季的介绍，其实大部分也都有于预期，当然也有比市场预期来的差，这个都有。可是当然，大部分都是优于市场的预期。对于未来的展望的部分，一些大企业其实说真的，展望相对上来讲，也都是比较正面一些些，不像有些外资写的好像一副就是马上要挂。所以你可以看到，现在很多的外资写的报告啊，等一下我会真的跟大家都做说明。所以你要去看它的内容跟它的时间点的一个部分。好。所以我们来看一下，另外一块就是在中华电跟台股的部分，因为最近很夯，大家很多人都觉得啊，中华电跌了，是不是台股就要涨了？我们有图有真相，我来跟大家讲，这個、是从去年一月份到现在的周线，这个是台股，这个是中华电。好，那我们先来看一下中华电，中华电这边涨上来的时候，其实你可以发现，加权指数也是涨上来，对不对？因为这个是在去年的时候。来到低点的时候，其实股价开始涨的时候，它也，中华电涨，那家权指数也涨。中华电真的从从二零二零年三月七月三号这一周跌下来的时候，其实你可以发现，家权指数当然它还是涨，就是说中华电涨，那时候台股也涨。中华电跌下来，台股也是涨，然后之后进入整理。那这个阶段就是你可以看到，中华电曾经这下一周突然之间出现重挫，那当然台股的部分其实在下一周也是重挫。这一条线的旁边，中华电拉出了长的线，你有没有看到？中华电重错了，台湾的加权值隔一周也是重错了，跟它同一周重挫。假如说它重错，那我们要涨；那它重错的是这一周隔一周的时候，那这个隔一周应该也要大涨。它没有大涨，它也是重错。那我们再来看这个地方，这个地方来讲，中华电重错了八月二七号这一周，那当然它有反弹，可是说真的，你可以看到重错下来整理，台股的部分大概也是维持箱型整理。那最近当然。中华电最近这两三天重挫，那台股的部分大概还好。其实我要跟大家讲一个结论啊，中华电跟台股的关系大概是这样子啦，这是我的看法。因为买中华电的基本上都是寿险机构，都是这些机构的法人。其实你像自营那一些投信那一些，其实说真的，投信当然也会买啊，自营基本上不会买。那当然像寿险应该是买的更多啦。所以当股价当大家避险。避险的时候，想要避险的时候，因为中华电这种股票相对上来讲，它的贝塔值比较小，就是说它跟随着大盘，大盘跌的时候，它有时候是逆势涨，也有可能跌。那所以他们的资金就会往这个地方。其实这一段就是最明显的，因为那时候的科技股的部分来讲，因为台湾的这些投信，其基本上来讲，大部分很多都是买所谓的科技股的部分，寿险的部分也是相同。所以当大家看不好电子的时候，确实你可以看到中华电信真的大涨，因为资金往这个地方来进避险。可是重点来的。当股价涨到中华电涨到这个地方的时候，你跟很多，你指数来讲好了，或者你跟很多的电子股，现在从之前的高本一笔、低股息低现金股息殖利率，到现在跌到现在，都已经变成低本一笔跟高现金股息殖利率的状况之下，他们当然会去取舍啦，谁贵谁便宜，大家懂我的意思？就像前半个月之前的或一个月前的金融股，那时候在涨的时候也是一样，很多的投信。很多寿险在买进，可是当它的股价真的被高估的时候，跟其他的类股或个股来做比较评价的时候，反而发现它的股价是贵的，它就容易遭遇到卖压。所以这个告诉我们一件事，就是代表中华电现在的股价基本上来讲不会涨了。那卖出来的这一些寿险或者是投信，愿不愿意把资金转战到其他的，不管船产或者是电电子，当然取决他们对于未来的展望。可是我个人觉得应该会啦，因为不管船产或者是电子，其实有一些好的公司跌到这个位置点的时候，其实甜蜜价哦，短短波段的甜蜜价其实都已经跌出来了啦。所以大家在操作上来讲，我想是这样的情形，不是说中华电涨哦，台股一定会涨啊，这个不一定，而是说现在可以看到这些法人认为中华电贵了，卖出来的资金能不能转移到所谓的哦其他的一个类股？好的一个部分，我想
0: 是这样的一个情形。那当然，好，阿伦斯基，我们的小编哦、喔，想要问一下啦，哈，对，<那>我想问一下赵力哥哈、喔，就是有关于这两天台股出现了一个凹洞量，那这样算是凹洞量吗？然后，如果说真的是凹洞量，<好>那它的走势会是怎样？好，没错，我想以目前来看哈、喔，因
2: 为这两天哦、喔，确实都没有超过两千亿了哈，在这个地方大概都还有两千五百亿。当然，你假如说从今年从它这个现行，大概十月二十号到现在以来，真的量能是最小。那量能最少是状况之下，我们要先理解为什么会形成这样的情形。当然是因为灰犀牛很多，再加上现在的企业财报也要公布啦、啊、等等。另外一个很重要，是因为明天凌晨两点的 f 的会后的决策会议，大家会更担心，因为已经被 f 的害怕，已经被 f 的 d 吓到哈，不知道该怎么办了哈。然后，所以我的意思说，好，那在这样的情况，所以这样说，好，那我跟大家报告。我觉得过几天就是等这个利率学术会出来之后，量能会开始放大。只是说它能不能放大到多少，我相信两千亿以上是有。那只要可以量能开始放大的话，当然短时间而言，它就形成所谓的凹动量，就代表指数来讲的话，它会有震荡走高的一个实力。哦，所以应该说这个地方来讲，应该正震荡走高的机会相对上来讲是比较大，因为在低量潮的过程当中，这个量潮是真的非常少了。在低量潮过程当中，指数要在马上破底。要有一个很重要的前提啊，是什么？要有重大的利空哦，因为你这个地方大家已经大概买卖均衡的不太动了。结果你要让我原本不想卖的人突然之间在大卖，那肯定你要比现在预期的利空突然之间出现一个更大的利空出来。好，我想这样的一个解释，好结论就是基本上这个是凹动量，未来的指数会有震荡走高的一个机会。好，那这部分来讲的话，其实就是要跟大家讲。美日半导体这个呢，其实张中我也讲过了啦。哈，在美国设半导体成本会比台湾贵一半呐哈，那所以其实这个也不用太过去担心它。那并且我要跟大家讲哈，大家以为日本很厉害吗？日本的半导体其实没有很厉害，日本半导体厉害在几个地方而一个材料耗材这些它真的很厉害，对不对？我们的化学原料什么东西？第二个，日本厉害的是什么？第三代半导体 OK， 其实它的有些半导体厂，比如说联电也买了日本的。一些厂商的半导体厂，新塘也买的日本的半导体厂，对不对？所以我跟你讲，一般传统的这一些，不管是联电啊、台积电做的这些半导体，有台积电高阶的，日本就不用想了啦。我的意思说，其实这种是二十八纳米什么那些，我跟你讲，日本都比拼不过我们啦。所以也不要看得真的非常，日本最重要的厉害的真的是在第三代半导体。好，我想是这样的一个情形，跟大家进行说明。那这部分来讲的话，其实就是外资的部分，其实跟大家报告。外资的部分来讲，有时候看多，有时候看空。你有时候说真的啦，不用太在意了哈，不要那那你可以去看一件事，比如说它降了这些股票，比如又降了联电，又降了这些，又中立，你看你就看股价跌到这一段，未来这两三天对股价的反应，因为有时候股价对这些利多或者利空的反应，其实说真的才是真正的。比如说利空很多，股价跌了一大段；利空很多，股价不跌了，开始正开始出现反弹，那就代表短线上多空是占上风的。我想。是这样的一个情形，跟大家进行说明。那 S E M 呢？细晶源的部分来讲的话，其实第一季性晶圆出货面积破纪录了。那当然，我们来看一下细晶源的部分来讲，我想以目前来讲，大概预估期，因为晶源代工的产能越开越多，所以当然它的上游的部分半导体细晶圆，它肯定用到的是越来越多。好，那我们来看一下，你比如说，当然最大的就是日本信越啦。好，那之后有所谓的环球金啊、盛高等等。那你可以看到环球金的部分来讲，我们看一下。今天的股价来讲的话，其实也出现了所谓的一个反弹的一个走势。好、哦，那这个先看新月化学，新月化学最近也开始在反弹。啊、哦，这个是全球最大的新月化学的部分。那升高的股价虽然没有弹，可是它是之前破底，它也股价相对上来讲是比较高。那另外的哦，环球金的部分，阿伦司
0: 机又想要问环球金了、啊。对、啊、我想问一下赵立根哈，最近那个信金源的股票跌得很惨，但是这几天有明显的反弹。那西菌人，它的春天要来了吗？对，没错。好，来，我们先跟大家报告一下哦。其实你看一下，就是说
2: ，其实你拿刚刚所提到看到了这两个线型来做看，锌的化学离低点是不是有一段距离？那另外的升高的部分，至少离低点也有一段的距离。可是我们的啊、呃，所谓的环球锌的部分来讲的话，其实离高点那是今天有涨，不然哦，其实说真的，离前波的低点很近呐、啊，时间也是相同的。那我要跟大家讲的就是说，其实今天环球锌的会涨。大家看到第一期的 EPS 不好，可是重点它是因为试创的部分因为任力所谓业外的一个损失的部分。那其实它的毛利率、营业利益率其实都是优于市场的预期。营收的部分来讲的话，那个也都是创下历史新高的水准。好，那至于在本业的部分、获利的部分，其实也都优于市场的预期。所以股价开始出现反弹。那我个人觉得，我们来看一下，其实这一部分哦，先跟大家报，你看到全球吸金的出货面积，它是逐年的成长，因为刚刚所提到的。就是半导体晶圆代工的产能越开越多，哦，那所以那另外的机体的部分有些也一样，所以在那个情况之下，让它逐年增加，并且它有一些它都是所谓的一个长约的部分，所以对它来讲，万一景气不是那么好，其实它有保护效果。所以我们来看一下，我个人觉得这种股票来讲的话，基本它会出现震荡反弹的一个走势啦，因为它还是跟着，因为刚刚我锁定掉的。这个地方的半导体或者是电子股，它容易呈现反弹的一个格局，所以股价你可以等待稍微拉回来之后再进行逢低的留意。那当然，股价我相信应该是有机会向六百甚至六百到六百五哦这附近哦来进行震荡反弹的一个架构的。好，所以这是在半导体、s e m 的部分。那当然，我相信这一波其实很多的啊、哦、股民们或投资人或观众啊、哦、或粉丝，其实真的闷很久了。因为大概很多的电子股，快一点的，从去年大概七八月、八九月、十月就开始跌了；慢一点的，大概从今年，像台积电这一种慢一点的，也从今年一月份开始跌，跌到这个地方。我相信很多人对电子股真的非常非常的没有信心，都认为电子股这个地方有可能只是短线上一两天、两三天的底升板，然后又要破底。那其实我要跟大家报告，以我的讲，以我的哦结论来讲哦，我觉得不会了。这个地方很多的电子股准备要来电，好、哦，准备要来电。那等一下我们在加长电的部分会跟大家来进行说明。